0: Da RedCast, a apresentação Cláudio Pessia. No episódio de hoje, Autenticação SSO. Participação de Rafael Cicero. É, bom, vamos lá. Vamos falar do que hoje, Matheus? Hoje a gente fala sobre a autenticação SSO. Então, Boa. Aí, é, a,
1: autenticação, a autenticação
0: SSO é um, é um erro ortográfico, né? <risos> um erro de concordância, sei lá, um erro de, de linguístico. linguístico. Porque SSO já é single sign On, né? Então, autenticação. SSO Sim. é o nome que é autenticação centralizada, né? Sim. É... Mas beleza, cara. Vamos falar um pouco sobre single saigon aqui, do, do, do basicão, para a galera que não sabe nem o que é. Vamos lá, então. Hoje é SSO com o Rafa Cícero. Ô, Rafa, eu vou vou aqui hoje, porque eu tenho várias dúvidas. É, SSO é um negócio que normalmente... É, eu, eu não estou tão envolvido, né? Aquela coisa, né? Puta, SSO, opa, pergunta para o Rafa, né? Ou... <risos> Chama quem sabe. Uma outra galera aqui, né? Mas eu vou aproveitar aí para dar uma enriquecida no meu conhecimento hoje. É, só para a gente falar, é, entrando aí no, no, no básico do SSO, né? O conceito de SSO, né? Para quem não conhece, né? Eu vou roubar as palavras do Rafa aqui. É, SSO é é single Saigon, né? Então assim, é você fazer o, o login através de uma base de uma base única, né? É, eu vou falar do meu histórico aqui, tá? Talvez tenha mais aí o, o Rafa sabe falar mais. Eu vou falar do meu histórico aí com relação a, a esse termo e o uso dessas técnicas. Mas é, eu comecei a ouvir isso e acho que todo mundo deve ter começado a ouvir isso. É, quem é mais cabeça branca, né? No no ambiente corporativo padrão, né, um ambiente enterprise ali dentro da dentro das empresas, dentro dos escritórios tal tudo, é, e a técnica que a gente utilizava, né, houveram outras técnicas aí que que não não tiveram tanto sucesso, não tiveram tanto tanto uso, mas é a autenticação via Active Directory, né, é, o o uso do Active Directory, da sua base, LDAP, que é uma ferramenta aí do, do, do começo da década de 90, que é, onde a gente centraliza a autenticação inicialmente dos desktops, dos, dos servidores, na autenticação dos usuários e e tal, mas cara, virou uma moda aí no, 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 nos anos 2000, começou a virar uma moda a gente plugar tudo no, no, no Active Directory ou direto na base dele, que é o LDAP É para facilitar as coisas, né? Então, putz, eu tenho um sistema aqui, a gente integra. Então, assim, eu, eu depois eu trabalhei em provedor e tal. A gente fez bastante trabalho com isso. Então, a gente teve até trabalhos bem emblemáticos aí de reset de senha da Active Direct com integração pelo PABX, sabe? Então, pelo PABX, o cara... A gente teve um, um, um caso bem legal aí com um voo, com uma companhia aérea, que, teve, que tinha problemas com relação ao atraso de voo. E uma, um voo atrasou porque um, um, um operador um operador de, de voo, né, esses carinhas que ficam controlando o voo, ele, ele, ele perdeu a senha dele, né a política de senha é muito fechada, ele não conseguia logar, aí ele ligou no call center para recetar a senha, e o call center demorou para atender. E aí perdeu o voo, ele gastou uma fortuna e tal, e a gente, baseado nesse caso, a gente fez um projeto de integração via PABX, então o cara consegue ligar via PABX, confirmar alguns dados, e aí a senha dele é recetada, baseado numa lógica assim, a ah, sua senha é seu sobrenome, os três algarismos do meio do seu CPF e o sei lá, seu aniversário, só com sua idade, por para poder simplificar ali a, a, a quebra de senhas do cara depois que ele vai dar algumas coisas. Então, só, só dei um exemplo aí de, de, de como a gente usou e ainda usa muito a autenticação, a autenticação com o Active Directory, né? Mas cara, o tempo foi passando e foram surgindo outras realidades, né? As startups hoje nem tem Active Directory, muitas empresas nem tem Active Directory, né? Eu tomei um susto quando descobri que que lá no começo, lá que o Nubank, a gente conversando com os caras de suporte do Nubank, a gente entendeu que eles não têm atividade, eles não usam atividade Directory. Né? eles são uma instituição financeira, né? A auditoria tem certeza... É, batendo papo com eles, eu falei, cara, tenho certeza que o auditor, quando chegou aqui, cara, queria ver o AD. E não tem AD. Lá eles usam outros métodos de autenticação e tal. É... E aí a galera começou a usar. Então é muito comum a gente ver Google, né? Eu vi uma empresa com o GitHub... Então, autenticando tudo no GitHub. Então, assim, todos os sistemas deles, internos de uso deles, eles autenticam no GitHub. Até tiveram um problema que o GitHub ficou fora um, um, uns anos atrás aí. E parou tudo, assim. Eles não conseguiam trabalhar, a empresa inteira não conseguia trabalhar porque o GitHub ficou fora e essa autenticação eles estavam usando lá fora. Então, hoje a gente tem outras linhas, né? A, a famosa autenticação do Exchange, do e-mail com AD. o AD. A Microsoft com o Office 365... E com o Azure AD tá vindo forte também, assim, meio que deu uma sobrevida boa para a atividade elétrica, que vamos lá, tem seu mérito, né? Um negócio que tá funcionando desde a década de 90, uma arquitetura da década de 90, e, cara, consegue autenticar milhares e milhares de, de usuários, tem uma, uma arquitetura de crescimento horizontal, veja, né? Curioso isso, né? A atividade elétrica, ele cresce horizontalmente, né? Você pode criar mais ADs e balancear a autenticação, né? além de vários benefícios para o mundo corporativo. Então, é... o histórico inicial, o contexto é esse, né, Rafa? Você é dessa época, cara?
1: Cara, infelizmente, Aqui. eu não sou dessa época. Ah, é... Felizmente, Mas... né? É, felizmente também. É. Mas, cara, eu vejo que hoje o Active Director, ele é muito importante quando você, quando você começa Sim. a, tipo, a... vou falar do lado de Dev, né? Quando... A equipe de desenvolvimento ela tem que ter acesso a GitHub, ao Slack, a sei lá várias ferramentas, a conta da Amazon, as ferramentas corporativas do, da própria Microsoft ali, Word, Excel. É, e aí você, poxa, como que eu vou é, gerenciar tudo isso? Como que eu vou separar isso e como que eu vou é, cuidar desse acesso, né? A nível de Olha, você tem acesso às ferramentas corporativas, você tem acesso à parte de Sim. desenvolvimento. Então, eu vejo quanto mais ferramenta, Porque hoje, assim. Todo dia a gente vê ferramenta nova no mercado, todo dia a gente vê coisa nova surgindo. E, poxa, imagina ter uma senha para cada uma dessas coisas. Exato,
0: né? exato. É, o SSO, o SSO ele veio principalmente para isso, assim, inicialmente lá, né? No, nos primórdios e tal. É tipo, cara, o cara vai embora,
1: eu, eu, eu
0: desabilito ele no AD, eu desabilito ele em exato. todos os. Assim. Né? Então, é, e vamos dizer, é a forma hoje mais simples, mais barata de você conseguir. Porque o Active Directory é barato, né? Assim, claro que a gente fica preso ali na necessidade de ter conhecimento de, de Windows e de tal. Mas é, o que a gente tem visto é que a galera meio que reluta, porque não conhece, não sabe. Essa galera mais nova aqui, né? Que não, que não viveu esse mundo e tal. É, reluta. Mas é, quando vai olhar, fala assim: caraca, legal, funciona bem. né Isso o SSO do Active direto, né? Então, é. Você... é,
1: legal você até falar sobre esse ponto de, poxa, como o cara vai embora da empresa, eu já desabilito ele direto e já tiro todos os acessos. É a mesma coisa quando o cara entra na empresa, né? Você já cria o acesso dele ali, já coloca ele no grupo, no grupo Exato. certo, já manda o acesso pra ele e o cara já começa a trabalhar Exato. É, em poucos dias, sabe? Não precisa ficar, tipo, ah, poxa, vai uma semana para conseguir os acessos a tudo.
0: Exato, exato. E tem até, tem até né, discussões, eu tenho discussão, discussão com um cliente nosso que inclusive ele tá sempre vendo na live aí, talvez então provavelmente ele vai ouvir aqui. É, ainda assim a gente tem alguns desafios, né? Porque ferramentas que não integram com o Active Directory é, e aí a gente tem, cara, ferramentas no meio do caminho para fazer essa autenticação e tal, mas tem muita, muita empresa, assim, eu tava conversando com um cliente de um banco, eles têm um departamento para fazer isso e eles têm um sistema, só que esse sistema ele não é ativo, ele não integra com as coisas. É um sistema que controla as pessoas pedem permissão, aí as pessoas humana, os humanos vão lá Entra e cria o usuário no AD, cria o usuário na ferramenta XPTO, cria na ferramenta YZ, cria na base de dados, né? Então, assim, é muito comum também ter aplicações que usam base de dados próprias, né? Sim. E aí o cara vai lá e, e, e sai fazendo tudo isso, e, e quando tem um, uma remoção de acesso, o cara muda de departamento ou, ou é desligado, é, novamente vem a informação, vem para essa área, e essa área faz esses bloqueios, tal esses acessos. Se é. tudo tivesse integrado via AD, o que não é fácil de fazer, porque tem coisas que não integram mesmo, não tem integração nativa, teria que desenvolver e tal, ou ferramenta terceira que não, não tem como desenvolver em cima dela. É, mas se, se todo mundo tivesse, né, é, na da rede, por exemplo, a gente tem tudo, cara, acho que tudo, né, talvez alguma uma coisa ou outra não, não tenha, mas eu não me lembro aqui de cabeça, mas está tudo autenticado no AD, então... É, é, assim, os
1: principais acessos a gente tem acesso via o é, AD, né?
0: Exato, então, cara... É, e o que não tem, certeza que tem tá roadmap para pôr, assim. Então, é, cara, cofre de senhas, ou o login na própria AWS, a gente faz VAD com o DFS, é. então assim. A é, é
1: é que que gente tem que pensar conta. na parte de segurança, né, cara? Tipo, você ter o Active Directory e o cara fazer a autenticação Sim. por lá, aí tem um MFA, que é uma nova, uma outra camada de segurança. Sim, é, que
0: a gente o coloca o em cima OTP, das nossas né? aplicações. É. Sim, o OTP e tal, exato. E assim, dá, dá para fazer, né? Tanto no nível de sistema operacional, quanto em uma aplicação que se conecta ao, ao AD, que usa o AD como base de dados, dá para fazer. Mas, cara, vamos lá, o AD não é realidade é de todos os cenários, né? Igual a gente tem gente usando o Google como centralizador, igual eu falei GitHub, e tem o Octa também, né, Rafa? A gente está sempre bem é, o é, com isso. É, então, Então, os clientes
1: nossos que usam o Octa para fazer a autenticação, usando aí o Cognito, que eu vou falar mais tarde. É, e funciona bem, cara. Tem cliente também que usa Salesforce é, para fazer também, guardar credenciais de usuário, guardar senha de usuário, para também não ficar com, com esses dados no banco, de, de dados do sim. tipo de campanha, por exemplo. Né?
0: Sim, sim. Própria base e tal. Né? É, é, então, assim, é... existem várias estratégias. A gente vai falar um pouquinho sobre é, como a AWS quais são as estratégias para a AWS com relação a isso tal, em alguns pontos, como a gente pode, pode ajudar. E depois o tem o Cognito, aí, que é uma ferramenta bem legal, que ajuda bastante nesse ponto, né? Isso aí. Bom, vamos lá. Aí um ponto importante é a questão do organization, né? Como que normalmente a gente, a gente usa o organization na AWS e como a gente faz essa autenticação. Porque a, a gente já falou aqui, né? O multi-account strategy, que é você ter várias contas na AWS, traz consigo um problema natural, que é você ter vários IAMs, né? Uhum. E aí, como é que a gente resolve isso, Rafa?
1: É, então, a primeira premissa para você começar com o SSO da Amazon é você ir lá no seu organizations e trabalhar isso de uma forma. É, de uma forma da, da forma certa que a Amazon é, fala para a gente trabalhar. Quer separar as contas, Tem uma conta para billing, é, tem uma conta de desenvolvimento, homologação e produção, e aí você. É, normalmente você poxa, como que eu vou fazer a autenticação em várias contas diferentes da Amazon e vou ficar é, trabalhando entre elas durante o dia é, tendo que trocar acesso. Então, o SSO também funciona para contas da, da Amazon, é, tanto para conta da Amazon, quanto serviços da Amazon, quanto aplicações terceiras, né? Então,
0: é, mas, a gente mas pode... Vamos, mas
1: vamos voltar para um passo anterior, beleza?
0: Não estou usando SSO. Beleza. A gente, a gente vê, a gente vê, né? Parece... É... Uhum. É curioso, mas a gente vê. Tem cliente usando, usando estratégia de multicontas. De multi o que, que ele faz? Ele vai lá e sai criando usuário em todas as contas. Sim. A, gente sabe, a gente sabe que isso tem. Né? Sim. É, e não é pouco. É, mas vamos dar, um, vamos dar um passo à frente a evolução. Cara, não vou usar SSO, não vou integrar com base nenhuma. Dá pra gente fazer a autenticação. Pode pegar o IAM de uma conta.
1: E né? colocar nas outras e fazer switch role, né?
0: Exato, então assim, se você parar para pensar, isso é, entre aspas, é SSO também, então o que a gente pode fazer, eu posso acessar por uma conta dessa conta, esse usuário dessa conta, essa conta 1, por exemplo, ou, ou, da, ou poderia ser da master, mas né, vamos, vamos dizer que não é, então eu tenho um usuário daqui, eu logo aqui com o usuário Flávio aqui, então eu tenho todos os usuários centralizados nessa conta, e aí essa conta... O, o, alguns grupos aqui, aqui eu configuro as regras de quem pode e quem não pode, mas eu digo que esses usuários conseguem pular para as outras contas usando o, a, o método de switch role da AWS. Então, de certa forma, o usuário está só aqui. Olhando do ponto de vista da AWS, né? do, do sim, acesso ao controle, o acesso a, a, a API da Amazon, essas coisas. Então, nesse caso, né, Rafa, a gente já, já tem de certa forma um SSO, né? Você tem uma autenticação, um ponto único de autenticação, né? Autenticando Sim, aqui.
1: exato. Uma conta e aí vai fazer um switch role nas outras, né?
0: Exato, exato. Agora, o legal é você não usar o IAM, né? Assim, você sai do IAM e vai para uma, uma, uma base que foi feita para isso. Apesar que tem muita gente usando o IAM como método de autenticação para tudo. Também uhum. é, uma,
1: é uma ideia, né? É, já tem APR, é um tal, caminho, certo? É um caminho. É, é porque, assim. O que eu vejo na Organizations uhum. é, é você vai ter a parte de billing, porque para usar o SSO você tem que ir lá no, no seu Organizations e fazer um, habilitar o Outfitry. É, que aí você deixa de ter o billing consolidado e aí você vai ter é, a opção de usar o SSO para fazer autenticação. Então é uma escolha, ou você vai ter o billing consolidado ou você vai usar o SSO. É, não dá para ter o, os dois aí.
0: Sim sim é falando do SSO da AWS certo O AWS SSO Exato. A ver, né? isso falando do, do SSO da AWS o, o, Porque a AWS pessoal a gente vai falar aqui, ela tem serviço da AWS SSO né que facilita isso mas teoricamente a gente poderia por exemplo a gente pode por exemplo ter uma conta aqui essa conta se autenticar usando tem vários métodos para você para você integrar a autenticação do próprio da própria console da AWS então você exemplo, poderia autenticar console da AWS no AD por exemplo então você autenticou ela no AD, você não vai ter os usuários do IAM mais. Você vai ter os usuários do AD. E usuários do IAD estão tá lá em grupos do AD, e esses grupos do AD você mapeia ele com, com roles. Aqui, né? com, não com usuários, mas com roles. É, e aí, a essas roles. Tem, essas roles têm a permissão tanto de acessar os recursos aqui, quanto de pular para as outras contas e tal. Então você teria uma autenticação Não usando IAM. É, integrada, mas também não usando a AWS SSO, né, usando uhum. né, usando outra base de autenticação externa, né
1: é, não deixa de ser SSO né, porque você tem aí uma base para fazer o sim sair não é, ela só é externa, né, ela não é dentro da AWS, não é o SSO da própria AWS né?
0: Exato, exato, isso aí não é o SSO da AWS e aí depois a gente tem, bom, aí uma estratégia lá que a gente falou, né? O IAM em uma conta e acessando o VR. Então, essa é uma, uma possibilidade que, que, de certa forma, também é Single Saigon, mas ao invés de a gente usar o IAM, a gente poderia pular para um single Saigon externo para usar uma base externa que não é o próprio IAM, até porque, o, por exemplo, o Active Directory é uma base que ele, ela é mais antiga e ela suporta, tem mais coisa pronta para rodar. Então tem lib para toda a linguagem de programação para conectar lá dele, né? Então. É... Facilita, né? Facilita. A hora tá? de você fazer. Exato. E aí, a gente tem o AWS Single Saigon. Né? O AWS SSO. É, que, que assim, o, AWS, o, o SSO da AWS, é, o que, que ele faz? Ele Você usa ele como, como, como método. Como tudo na AWS tem API, ele também pode usar como base de dados, como origem dos usuários, o, o Active Directory. Então, a identidade. né A gente começa a falar de outro termo, né? que são as identidades. Né? Então, ele pode usar as identidades, então ele serve como centralizador de autenticação.
1: Uhum. É, nesse caso você pode usar diferentes bases, né? Você pode usar OK, Exato. tudo que tem SAML, por exemplo, você pode usar. Exato. É, você pode usar o seu próprio AD, que você já tem legado na sua empresa e trazer isso. É, isso você não precisa tirar o seu AD e jogar fora, né? Você pode trazer isso e usar na nuvem de uma forma híbrida aí.
0: Exato, exato então assim, você pode usar aí a, a, a origem, né que são as bases de dados são, são os, os são as né e aí depois você faz o gerenciamento, permissão ali, centralizado e você pode aproveitar o uso das APIs então você pode, por exemplo, fazer lá uma autenticação no AD, que utiliza lá os, os métodos do AD, de conexão no AD ou direto no Neodap você pode abstrair isso, jogar para uma camada de API da Amazon e fazer tudo isso na, na API do SSO então é, é uma camada ali, intermediária é, resiliente e tal, tudo mais, que traz alguns benefícios aí, então pode ser uma estratégia você plugar. Como a gente pluga tudo hoje, é, é, boa parte dos, dos clientes plugam tudo no AD, você pode plugar também o SSO da AWS no AD e usar o SSO da AWS como mais uma porta de entrada para você, para sua aplicação, para suas aplicações que estão na AWS, para a própria console da AWS, né?
1: É, tanto para coisas terceiras, tanto para coisas dentro da AWS, ferramentas legal. da AWS. E é legal que você pode separar, né? Você pode dar acesso separado para os usuários. Tipo, ah, grupo de desenvolvimento. Vai ter acesso a Lambda, Dynamo, Code, Commit, Code Pipeline e S3, por exemplo.
0: Sim.
1: É, aí grupo de infra, tem acesso a todas as coisas de infraestrutura. Sim, é um grupo sim, de monitoramento, sim. essas coisas.
0: Sim. A, a, usando o SSL, você fa facilita, é, é um método você, você, para você, você fazer essa autenticação. Então, você consegue tanto gerenciar as próprias contra da AWS, né? Aí usando o policy lá, hum. tudo bonitinho, né? Quanto a aplicações dentro da AWS, porque ele tem várias, vários atalhos, para assim, facilitar isso, mas ele também é SAML, então você consegue plugar qualquer coisa que seja SAML nele para autenticar, né? autenticar aplicações N que seja na AWS ou não né? é, então esse é o AWS SSO uh. aí a, a lista completa do que, que ele já tem integração pronta né então ele se integra aí com um montão de coisas até, até porque tem semo né então uh. né, facilita isso
1: é, então essas são uma das ferramentas algumas ferramentas que ele in faz integração mas cara tem muita coisa nessa lista completa
0: sim tem a lista completa aí que dá pra... Que se você precisar e tal. Mas acho que vale, vale a pena um teste aí pra quem tá buscando, pra quem tá preocupado com essa seleção de bases centralizadas, vale a pena um teste no, usando a AWS SSO. E a própria AWS, né? E a própria Sim. conta da AWS que a gente já falou aqui. Então é isso, assim. É, é, o, o serviço é simples, né? É simples, fica muito mais na camada de desenvolvimento, né? Quando a gente vai fazer e tal. Eu acho que vale a pena, de repente, a gente depois fazer uns como funciona de AWS SSO e de autenticação no, no AD, por exemplo. Autenticar o AWS no AD dá para fazer via DFS dá para fazer direto via SAML dá para usar o AWS SSO para uhum. integrar a própria console da AWS né então tem vários sabores aí várias formas de você fazer isso é, e é, mais você é, você pode usar a AWS só como ela pode só usar o autenticador se você tá. se, você, se a tua ideia se chegou aqui nesse vídeo porque você quer autenticar o AD de forma centralizada, o AWS de forma a AWS de forma centralizada, é, tem vários métodos, dos mais simples aos mais complexos. Que tem um método bem simples lá, cara, que é um tem um passo a passo que você roda e você faz a AWS, os usuários da AWS autenticarem no, no, no AD, por exemplo, existente na própria AWS ou não. É, mas a, 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 o, o AWS SSO é muito mais profundo que isso, né? Então a ideia é que ele também, que ele também sirva de autenticador, né? que ele se usa do para outras ferramentas, né? E aí ele usa como identidade, por exemplo, a actividade.
1: Você ouviu mais um episódio da Da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.